0: EGTN Türk'ten merhaba. Ee, yine çalışma yaşam programında ben Hüseyin İrfan Fırat'la berabersiniz. Hafta boyunca çalışma yaşantımızdaki gelişmelere birlikte bakacağız. Tabi e, haber turu yaparken, e, bu haftanın önemli çalışma hayatı haberlerini irdelerken bomba gibi düşen bir haber ne yazık ki hepimizi çok üzdü. Yine e, Türkiye'deki kötü istatistiki veri, yani Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olduğu iddiası bildiğiniz gibi dillendiriliyor. Ülkemizin iş cinayetleri denilen adına artık iş kazaları konusunda. Bir yenisi eklendi ve ne yazık ki Erzincan'da bir altın madeninde dokuz işçimizden halen haber alınamıyor bir toprak kayması meydana geldi. Son derece önemli bir facia diyelim öyle adlandıralım ama Göz göre göre gelen bir facia olduğu daha ziyade konuşuluyor ve bu madene, bu altın madenine verilen izin tartışılıyor. Biz de tabii konunun işçi sağlığı ve iş güvenliği boyutu yani bizim çalışma hayatını daha ziyade ilgilendiren konularına konuşmak üzere bir işçi sağlığı iş güvenliği uzmanı A grubu, işçi sağlığı iş güvenliği uzmanı ve aynı zamanda bir jeoloji mühendisi olan Sayın Aytekin Taşdemir'i konuk ediyoruz ve ben kendisine hemen merhaba demek istiyorum. Evet Aytekin Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, çok teşekkürler, sağ olun.
0: Aytekin Bey siz her şeyden önce bir e, jeoloji mühendisisiniz ve bu arada tabi uzun yıllardır da işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ortada ne yazık ki tabi maden kazaları... Hep ne yazık kelimesini kullanıyorum bugün ama kullanmakta zorundayım. Çünkü adeta bir kadermiş gibi ki asla değil. Ülkemizde çok sık karşılaştığımız iş kazalarının başında geliyor ve riskli iş sektörlerini yani sizin çok tehlikeli olarak adlandırdığınız doğru mu iş kolu içerisinde bulunuyor. Ama tabii diğer maden madenlerden farklı diyelim. Madenlerden farklı olarak bu altın madenciliği çok daha özel bir yer tutuyor herhalde. Dilerseniz önce e, biraz işin bu teknik tarafına bakalım. Yani maden, e, altın madenciliğinin özelliğine ne tür bir işlem uygulanıyor? İşte mesela dünyada pek çok ülkede izin verilmediği, her bölgede ya da izin verilmediği konuşulurken bizim ülkemizde pek çok itiraza rağmen bu madenlere, Faaliyet göstermesi yurt dışından gelen yabancı ortaklık kuruluşların ki şu anki e, kazanın meydana geldiği e, oluşum da böyle bir oluşum. %80 e, yurt dışı kaynaklı, %20 yerli bir ortakla faaliyet gösteren bir kuruluş. Dolayısıyla nasıl başlamak istersiniz? Öncelikle dilerseniz e, altın madenciliğinin e, farklılığı ve özelliği ne? ...tehlikesi, daha fazla iş riski, işte siyanür kullanılması vesaire gibi konulara bir değinelim isterseniz.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi, ...hizman e, ucunlarınızı A sınıfı, iş güvenliği uzmanı olarak... E, ...yaklaşık 20-2 yıldır çalışma hayatı içerisinde... ...aktif olarak diyorum, hala çalışmaya devam ediyoruz. E, amacımız işçilerin, e, çalışanların sağlıklı bir şekilde... ...evlerine dönebilmelerini günün sonunda herhangi bir kazaya uğramadan... Ee, hem kendileri hem de çalıştıkları iş yerlerini korumaya yönelik uygulamalar geliştirmek ve bu uygulamaları sahaya aktarabilmek. Bunun için e, işler adına hareket ediyoruz, işler adına e, bütün e, talimatları uygulamaya çalışıyoruz. Çalıştığımız bütün sahalardan. E, altın madenciliği sizin de bahsettiğiniz gibi e, aslında e, Sadece değer açısından bakıldığında çok önemli görünüyor, çünkü yatırım bir e, yatırımın çok çok üstünde kazançlar elde edilebiliyor. E, aynı yatırımı farklı bir e, metalik madene veya çövüleğine yatırdığınızda daha az kazançlar elde edebiliyorsunuz. E, en başta şunu belirtmek için, bizim yüzde edilebilir e, ne kadarlık bir altın rezervi var. E, Burada metranın geçmiş yıllarda yaptığı e, ve ortaya çıkardığı yani belirtilen, görülen şu ana kadar tespit edilen e, yaklaşık olarak 1.175 tonluk bir manem rezervine sahibiz. Altın evet. kendisi e, açısından iyi bakıldığında. E, çok fakatlı bir iştir, e, çok uğraşlar gerektiren bir iştir. E, Çalışan açısından tehlikesi e, yüksek bir e, iş kurudur. Ancak işlerin açısından kazancı, e, bu oranda paralel olarak devam eden bir iş konudur diyebilirim. E, bizim ülkemizde genelde açık olacak madenciliği yapılmakta, altın açısından bakarsak. E, altını biz, e, halkımızın genel olarak bildiği ve e, böyle yabancı, meşhurliği, bence da izlediği gibi, böyle kenarında işte eleme e, iki tane bir tane elemeyle işte bir diplomatlık görevi gelecek ve hemen alıp dokunabilecek bir sinyale maalesef bulunmuyor bizim ülkemizde. bizim ülkemizde altının eee bulunması daha çok bizim PKM dediğimiz işte milyonda biz olarak adlandırdığımız bir ölçü sistemiyle bulunuyor. Biraz daha onun anlamlıdır dilde konuşulsa biz, evet e, bir ton toprağın içerisinden bir gram altın çıkarıyoruz.
0: Bir ton e, topraktan bölümünce. bir gram altın çıkıyor, doğru mu?
1: Evet. evet, bir tondan bir gram altın çıkarıyoruz. Yani e, Tabi bu bölgesini ve altının oradaki cerreleşmesine göre de değişebiliyor ama e, ortalama değeri budur. Bir ton malzemeyi çeşitli e, zenginleştirme yöntemlerine tabi tutarız. Ve sonrasında bir gram altın elde ederiz. Ee, İlis e, özelinde, bu firma özelinde e, muhakkak cetrofonunda belirtmişlerdir. Ne kadarlık canaleşme olduğuna dair, her miktarının ne olduğuna dair sürekli e, hem MAPE'ye olsun, hem de Enerji Bakanlığı'nın sundukları mutlaka değerler vardır. Onun üstünde durmak çok anlamsız ama e, daha çok şeye bakmak lazım. Buradaki, ee, çalışma düzenini, çalışmanın e, içeriğini ve insanların oradaki durumunu aslında bir gözlem geçirmek gerekiyor. Ee, buraya gelirken de yine e, ek bir bilgi verelim. Geçmeden önce e, Türkiye'deki altın oluşumunun geneline baktığımız zaman epitermal dediğimiz bizim hidrotermal cevherleşme yoğunlukla görülüyor. Hidrotermal cevherleşme nedir? Altın ana dilde kaplıcaların olduğu alanlarda muhakkak altın e, cevelleşmesi bulunuyor. Bulunluyor. Bizim ülkemizdeki e, kaplıcaların olduğu bütün sıcak su alanlarının tamamında e, hidrotermal cevelleşme meydana gelmiştir, oluşmuştur. E, tabii bunun yeryüzüne yakınlığı, derinliğinin ne kadar olduğu, cevelleşmenin nasıl şekilde olduğu Sondayıcı bilgileri de elde ediyor ve ülkemizde şu ana kadar meta dışında özel firmaların arama, sondayıcı dışında herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Ülkemizde, ülkemizde e, en başta yine söylediğiniz gibi, hani e, genellikle altın e, işletmeciliğine baktığımız zaman e, yabancı mensup firma ortaklıkları görünüyor. Burada da e, şunu söyleyebiliriz. E, yatırım için ciddi bir maliyet gerekiyor. E, yatırım yaptıktan sonra e, genelleşme sürecine geçen sürece kadar ve bizim ülkemizdeki e, idari kısmın aşılma durumuna kadar ciddi yatırımlar gerekiyor. Bu yatırımlar da bizim e, Türk firmaları tarafından çok fazla e, tercih edilmiyor. Varsa, tabii bu tercihi kullanmayabiliyoruz. Biz biraz daha işte paramızı koyunca bir ay sonra para kazandığını istiyoruz. O yüzden e, paramızı koyup üç sene sonra geli etmek istemiyoruz. O yüzden bu alandan biraz uzaklaşıyoruz. Tabi yabancı menşe firmalar yatırımları daha sonra e, Türkiye'de işleri daha iyi ve daha hızlı yürütebilmek için, ha, Türk işlesini kullanabilmek için de e, yerli ortaklıklar kurabiliyor. Buradaki sistem öyle. Diğer taraflarda e, kurulan sistemlerin neredeyse yüzde doksanı bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. E, zengin bir e, şantiyeciliktir bizim için altın madenleri. Neden zengindir? En başta yine söyledik. E, ciddi yatırımlar gerektirir. Bu yatırımlar hem tesis kurulumunda hem saha kurulumunda hem de iş sağlığı güvenliği alanında özellikle e, ciddi yatırımlar yapılabiliyor, yapılıyor da. E, neden derseniz e, bu sahalarda gözlemlediğimiz kadar da kendimiz de bazen e, ara ara bu sahalarda çalışma şansları bulabiliyoruz. E, buralarda e, ilişkilerin yaşam koşulları, çalışma koşulları, e, beslenme koşulları, ücret politikaları... Dışarıdaki diğer metalik maden ya da diğer e, firmalara göre e, bir tık daha yukarı seviyelerdedir. E, orada e, biraz daha e, dikkat edilir bu konulara. Çünkü e, yani kendi faydalarının olduğunu söyleyebiliriz. E, işte Örnekleyelim. E, Kanada'dan bir mühendis getirip burada 15-20 bin dolara çalıştırmak var. E, Türk mühendis maden mühendisini alıp 40-50 bin lira seviyelerinde çalıştırmakla arada ciddi oranlar var. O yüzden hem bizim işimizi tercih ediyorlar, hem bizim çalışanımızı tercih ediyorlar, hem de bizim maliyetli kısmımızı tercih edebiliyorlar.
0: Evet. Ee,
1: İlyç bölgesinde, <gülüyor> İlyç bölgesinde bu alanda yapılan e, altın üretimine baktığımız zaman e, altının çeşitli modellerde üretim aşaması bulunmakta. Direkt dediğim gibi celeri kamyona yükleyip taşıyıp e, altını direkt ayrıştıramıyoruz. Bunu farklı yöntemlerle ayrıştırabiliyoruz. E, Erzincan'da kullanılan yöntem, Leon Leach dediğimiz bir yöntem. Mantık olarak şöyle e, anlatabilirim: e, Siz geçiripsiz bir alan oluşturuyorsunuz. Bu alana bütün cehennemişmenin olduğu e, yerden çıkacak oluşturarak oradaki cehennemi taşıyorsunuz. E, Yığınliç dediğimiz bu alanda e, çeşitli kademe sistemleriyle e, istifliyorsunuz. Sonra çeşitli kimyasal çözeltiler vererek burada metalik madenin e, içinde bulunduğu e, toprak, kaya, kayaç kısmından ayrışmasını sağlıyorsunuz ve madeni Oradan alarak e, zenginleştirme tesisinde zenginleştiriyorsunuz, altın olarak. Yanında farklı elementleri varsa bakırdır, gümüş dır, cimyada çok daha farklı metalik madenler de yan ürün olarak elde edilip e, satışa hazır hale getirilebiliyor. E, bu alanda iş sağlığı ve güvenliği açısından karşımıza çıkan en önemli problemlerden birisi sizin de e, belirttiğiniz gibi dün meydana gelen kaymalar göçmeler, göçükler, e, açık ocak kısımdaki e, toprak kaymaları e, ve benzeri e, toplu ürünler meydana getiren kazalar görülebiliyor. E, altın madenciliğinde bu, e, şu ana kadar yaşanmış bu dendi bir kaza Türkiye'de neredeyse ilk defa meydana geliyor bu boyutta bir kaza. Çünkü Peki kim e, Bey
0: Türkiye'de ilk defa meydana geliyor dediniz. E, benzer örnekleri <gülüyor> e, yurt dışındaki e, uygulamalarda
1: karşılaştığımız türden kazalar mı? Yurt dışındaki uygulamalarda e, madenciliğin yapıldığı ülkeye göre değişkenlik sunabiliyor. Mesela Rusya'da böyle bir kazaya e, çok nadir denk gelirsiniz. E, Avustralya'da Neredeyse hiçten gelmezsiniz ama Güney Afrika ülkelerinde çok daha fazla denk gelebilirsiniz. Çok daha fazla kayıtlara geçmiş kazalar mevcut maalesef. Bu da tamamen meydan kaynaklanıyor. Neden? E, oraya yapılan yatırım o ve yatırım karşılığında yapılan mühendislik desteğinden kaynaklanıyor. E,
0: yani maliyet faktöründen mi söz ediyoruz?
1: Anlayamadım, çok üzüntüyüm.
0: Maliyet, maliyet faktöründen mi söz ediyoruz?
1: Evet, maliyet faktörü her şeyi etkiliyor. Maliyeti kıstığınız zaman mühendisliği de kısıyorsunuz. Mühendisliği kıstığınız zaman çok daha basit yöntemlerle çok daha basit önlemlerle ilerlemek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla ana etkenin maliyet olarak tabii ki gösterebiliriz. Evet. Bu aslında maliyet açısından bir konular olmadığını herkes biliyor. Çünkü e, yabancı biz firma ortaklıyorlar ve bu firmanın maddi açıdan herhangi bir problemi yok ve çok da kazanılıyor değil biliriz. da aslında e, biz problemin şöyle olduğunu düşünüyoruz. E, 2021 yılında bu alanda bir kapasite genişlemesi yapıldı. Yani kapasite arttırımı yapıldı. Evet. E, siz Mevcut'ta bir... Siz mevcutta bir işletme açmışsınız ve aradan iki yıl geçiyor veya beş yıl geçiyor. Beş yıl sonra diyorsunuz ya ben aslında çok daha fazla kazanabilirim. İşte ne yapabilirim? Yanına biraz daha tesis kurarım. Ee, biraz daha fazla makine, ekipman çalıştırırım. Kapasitemi arttırırım. Ee, burada da tabii e, onay mergileri mutlaka incelemiştir, bakmıştır, gerekliklerini yerine getirmiştir diye düşündüğünüzü ama Kapasite arttırımından kaynaklı olarak e, cevherin e, ayrıştırılmaya bırakıldığı alanın aslında genişletilmediği bu alanda daha fazla cevher, yani metalik maden elde edebilmek için görüntülerde e, de görmüşsünüz. Evet, evet. Var ya, kaymanın olduğu alanlar e, zoologik açısından düşünürsünüz kademelendirmenin çok yüksek olduğunu görebilirsiniz. Yani neredeyse 60-70 metrelik bir kademelendirme yapıldığı görülüyor. Burada da doğal olarak siz chat görmek lazım. Chat muhakkak kademelendirmenin bir metajı vardır. O metajın üzerine çıkılmaması gerektiğini belirtilmiştir. Ancak genelde altın madenlerinde o 5 ila 10 metre arasında muhakkak e, yön içinin kademelendirilmesi gerekiyor. E, burada 50-60 metrelik bir yükseklikten gördüğümüz kadarıyla söylüyoruz. Belki çocuktan yanılıyoruzdur ama videolarda video gördüğünüz kadarıyla 50-60 metrelik yükseklikteki e, bu kademeler tamamen e, farklı etkilere maruz kalarak kaymaya başlamış ve bildiğimiz e, erik halde bir e, e, toprak kayması gibi e, görünüyor olsa da e, akışkan bir şekilde Fırat Havzası'na doğru atmaya başlamış. Kazanın ortaya gelişi ve görüntülerde gö e, durum bunu gösteriyor. Buradaki, ee,
0: burada, e, Aytekin Bey buradaki o zaman yani şöyle isimlendirebilir miyiz hadiseyi? Yani bir mühendislikle alakalı bir hata söz konusu oluyor değil mi?
1: Kesinlikle problemi mevcuttur söylenebilir. Ama tabii ki mutlaka orada bir inceleme yapmak lazım, teknik detayına bakmak lazım. Ama biz bir design problemi olduğunu düşünüyoruz. Celerin, oradaki malzemenin konumlandırılması, yükseltilmesi, çözaltım miktarı, çözaltım kullanılması, siyamurlu kimyasalın delinme miktarı bunların hepsi etkileyecektir. Hatta şunu söyleyeyim, son 10 gün, 15 gündür o bölgede inanılmaz bir yağış mevcuttur. Bu evet. yağış bile her şeyi değiştirmiş olabilir. Ama bunun geleceğini öngörüp buna göre bir mühendislik dizayrın mutlaka yapılması gerekiyordu. Çünkü orada bu akmanın olabileceğini görmek için de aslında mühendis olmaya gerek yok. Oradaki işçilerin tavanı zaten... Söylemlerinde burası akacak, burası yıkılacak, burası hareket ediyor gibi söylemlerde zaten bulunuyorlar. O da bize e, inanılmaz bir dizayn e, dışına çıkıldığını, dizaynda bir değişiklik yapıldığını, olmaması gereken bir istifleme yöntemi yapıldığını ya da e, biraz daha detaylandırırsak e, çalışmanın olduğu alanlara yakın bölgelerde patlatma çalışmalarının yapıldığı gibi söylemler mevzuunda bir bu detayların devamına oradaki mevcut durumun devamına hakim değiliz. çünkü olay daha yeni oldu ve e, daha başka neler tetiklemiş bu durumu görmek lazım yerinde incelemek gerekiyordu düşünüyorum.
0: Evet peki e, yani kazanın dışına çıkacak olursak yani tabii ki detaylarını yine konuşalım. Ama kazanın dışına çıkacak olursak genel anlamda mesela bu somut örnekte de şunun duyumlarını aldık. Bilmiyoruz ne kadar doğru. Ee, acaba işçiler iş görmekten kaçınma hakkını kullanmaya yönelik bir girişimde bulundular mı acaba? Ve bu siz de sahada e, aktif bir mühendis olarak e, hayatın içindesiniz, çalışma hayatının içinde. İşçiler bu haklarını kullanıyorlar mı? Yani tehlikeyi gördüklerinde... Tehlikeyi gördüklerinde çalışmama hakkını işvereni önce uyararak ya da iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarını, ilgili kişileri uyararak ki bu örnekte bundan da söz ediliyor. Daha önce az evvel aynen sizin bahsettiğiniz gibi işçiler de bu tehlikeyi görmüşler mesela. Bu hayatta gerçekten bunun uygulanabilirliği oluyor mu çalışma hayatında sizce? Bir uzman olarak ne düşünüyorsunuz?
1: Öyle söyleyeyim ben 13 yıldır iş güvenliği uzmanı olarak sektör içerisinde çok farklı sektörlerde de çalışmak üzere gerek üst yapı, gerek altyapı, gerek tünel, gerekse madencilik sektörlerinde bulunmamdan kaynaklı edindiğim tecrübeyle söyleyebilirim ki maalesef bizim işçilerimiz çalışmaktan artık kaçınma haklarını kullanamıyor. Ya kullanamıyorlar ya da kullanmak istemiyorlar. Çünkü bizim ülkemizde maalesef kanun koyucular kanunu yazarken bana göre şahsi fikrim bazı güzel uygulamaları kanuna eklemişler ama bunu sahaya yansıtma şansı olmamış. Neden olmamış? Çok basit bir örnekleyeyim. Siz yasal olarak bir iş yerinde çalıştığınızda 6331 sayılı İş sağlığı güvenliği kanunu, yani kanun diyoruz bunun üstü, üstünde anayasa var. Başka bir şey olamaz. Evet. Ee, kanun sizin bir tehlikeyle karşılaştığınızda bu durumu işverene bildirin. Eğer işveren gerekli önlemleri almıyorsa o işi yapmama hakkına, o işe çıkmama hakkına sahipsiniz diyor. Ama maalesef bizim işçimiz bu hakkını kullanmak için işveren karşısına çıktığında... Çok üzülerek söyleyeyim ki ya işinden e, olabiliyor ya çeşitli mobbing uygulamalarına e, maruz kalıp kendi ayrılmak zorunda kalıyor e, ya da e, sessiz kalma hakkını kullanıp e, böyle bir bildirimde maalesef bulunmuyor. Bulunamıyor Bu bir de tabii
0: Aytekin ay Bey sözünüz kestim özür dilerim ama şunu da hemen e, değinmeden geçmek istemiyorum. Sizin meslek grubunuz da aynı durumla karşı karşıya kalıyor yani... Ee, geçmiş dönemde bir Yargıtay kararı oldu ve e, işvereni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildiren e, bir iş güvenliği arkadaşın işine son verildi. E, yargıtay tabii ki e, uzman lehinde karar verdi ve bu bir ciddi bir örnek oluşturdu, bir emsal oluşturdu. Dolayısıyla iş sağlığı, iş güvenliği uzmanları da meslek grubu olarak ciddi sıkıntı yaşıyorlar bu konuda. İyi düşünüyorum. Bilmiyorum olurdu. katılıyor musunuz?
1: Hemen canlı bir örneğini vereyim. Şu an bu çalışmanın, bu kazanın olduğu çalışmasında çalışan alt yüklenici bir firmanın iki sene önce çalışanıydım ben de. İki sene önce ben farklı bir şantiyesinde e, aynen bu tarz, buna benzer bir heyelanlı alan oluşacak diye bakanlığa bildirim yaptığım için maalesef önce ücretsiz izne çıkarıldım, sonra da işten çıkarıldım. E, bunun davasını e, maalesef e, devam ettirdik ki hala devam ediyor. Biliyorsunuz yargı çok izleyiciler demiyor. Evet. E, i̇ki yıl boyunca e, süreç devam ediyor ve ben de bildirim yaptığım için böyle bir sıkıntı yaşadım. Yani ben bildirim tam da, yapmaktan dolayı sıkıntı yaşadım.
0: Tam da canlı bir örnek oldu o halde yani. Verdiğim, benim ben verdiğim de, ben örnek de, ben ama bu
1: Yargıtay kararından
0: haberiniz var herhalde.
1: Hiç olmaz mı? Yani e, şimdi bu Yargıtay kararını hemen firmanın önüne koyup, bana o maaş vermeniz gerekiyor diyemiyorsunuz. Sonuçta bir tabii, yargı tabii. sürecini siz de girmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, elbette. E, biliyorsunuz yargı süreçleri ülkemizde e, kör topaldır. E, çok e, yavaş ama sonunda gideceği yeri bulabiliyor. Ama tabii 3 sene 5 sene geçtikten sonra çok yıpratıcı da olabiliyor. İşkıvalde uzman arkadaşlarımız maalesef bu bildirimleri çok fazla yapamıyorlar. Niye? Yine bu süreçte karşılaşmak istemiyorlar. Ee, yine işçilerimizin davranış şeklinin aynısını e, sergileyebiliyorlar. Burada şu sıkıntıyı yaşarlar. Bir e, çalışan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmadığında en fazla e, olabilecek şey tehlike alanından uzaklaşırsa başına herhangi bir sıkıntı gelmez. Ama bir iş güvenliği uzmanı e, bildirim hakkını kullandığında hem bu iş yerinden e, atılabiliyor, hem farklı iş yerlerinde iş bulamayabiliyor. Çünkü kötü sonuçta referans. sektör değil zaten mi? kötü bizim... referans oluşturuyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla susma hakkını veya sessiz kalma hakkını ya da farklı yöntemlerle istifa gibi ben sizinle çalışmıyorum gibi deyip farklı firmalara geçip oralara meclis Burada biz yıllarca arkadaşlarımıza şunu söyledik. Lütfen herkes gördüğü tehlike karşısında işveren bir aksiyon çizmiyorsa, aksiyonda bulunmuyorsa lütfen bakanlığa bildirim hakkınızı kullanın. Neden kullanın? E, i̇ki sebepten kaynaklı kullanın. E, orada meydana gelebilecek ölümlü bir vakada sizinle hiçbir alakası olmamasına rağmen siz orada sadece redberlik ve danışmanlık hizmetini meydana getirirken maalesef yargı sizi, çok farklı bir şekilde alıp tutuklayabiliyor ve aylarca e, tutuklu bırakabiliyor. Sonra da yıllar süren bir yargılama sürecine dahil edebiliyor. Dahil
0: edebiliyor. Aklanan Tabii.
1: arkadaşlarımız var mı? Evet, 5 yıl süren davalar sonucunda var. Peki ceza alan arkadaşlarımız var mı? Maalesef o da var. var. E, yani biz <gülüyor> tamamen rehberlik ve danışmanlık yönüne getirirken e, bir bakıyorsunuz, bir e, yargılama durumunun içerisinde kalabiliyorsunuz. Biraz da ülkemizde iş güvenliği uzmanlığı bir çeşit işte iş kazası olduğunda sanki sorumlusu bizmişiz gibi bir algı oluşmaya başladı. Halbuki yasal mevzuat çerçevesinde bizim olan hiçbir şeyle ne e, biyolojik ne de herhangi bir anlamda bağımız olmadığını dile getiriyoruz. Ama bunu yargıya anlatmak bile Maalesef yıllarımızı alabiliyor. Alabiliyor. Peki ee, bu, anladım, Bey, bu kazanın e, izdinizde
0: e, bir konuya daha değinip tamam. e, mülakatımızı sonlandırmak istiyorum. Siz bir jeoloji mühendisisiniz evet. her şeyden önce bu kazanın ya da bu ihmalin diyelim e, jeolojik boyutları ya da çevresel boyutlarından da söz etmek ister misiniz? Yani ciddi bir havuz var her şeyden önce. işte siz işin içindensiniz. Prosesi de çok iyi biliyorsunuz. Uygulanan işlemleri de biliyorsunuz. Atığın ne kadar tehlikeli olduğu bu dağılan atığın, yayılan atığın ve yer sularına karışmaları, karışması. Fırat Nehri'nden söz ediyoruz. Biraz da bundan söz edelim dilerseniz böylece tamamlamış olalım sohbetimizi.
1: Peki. Şimdi e, bir düzeltme yapmakta fayda var. Aslında Tabii. burada oluşan e, kayma atıktan kaynaklı bir kayma değil. Evet. E, firmanın kendi cevherinin e, metalik madencilik, madencilik yaptığı cevherin kendisinin akmasıdır. Yani, yani henüz, henüz işleme, işleme, ta,
0: işleme tabi tutulmamış olan... İşleme tabi...
1: İşleme tabi tutmuş altında, altını alacak olan e, bütün o toprağı aslında kaybetmiş. Atık kısmı barajda duruyor. Öyle mi? Onda sıkılıyor. Yani burada evet. atığın aktığı bir durum yok. Burada e, hani e, yanlış anlaşılma olmasın. Burada atık kısmının aktığı bir durum yok. Cevherin kendisi kaymaya başlamış ve akıp gidiyor. İçinde e, altın var. Evet. Akın kısmının içinde altın ee, büyük bir çevresel faaliyet. Neden büyük bir çevresel sıkıntı? Çünkü bu ceverin ayrıştırılması için kullanılan kimyasalların biliyorsunuz insana, doğaya, çevreye, canlıya ciddi etkileri olan bir e, kimyasaldan bahsediyoruz. E, bu kimyasal şu an e, erişimsiz e, kaplaması yapılmamış geçirimsiz tabakanın dışına çıkıp şu an akmaya başlamış. Uzun yıllar boyunca çok ciddi çevre sorunlarının orada görülebileceğini e, öngörüyoruz. Bu anlamda maden e, sahası içerisinde kazanın olduğu an itibariyle alt yüklenici firmanın e, bu alanda çalışan e, iş makinası ve e, kamyonlarının da e, altta kaldığını görüyoruz. E, Belirtiyorlar. Evet. Umarım bu arkadaşlarımız canlı bir şekilde çıkarılır. Ee, umarım hiç kimseye bir şey olmaz. Tabii ki dememiyoruz bu yönde ama bu denli büyük bir e, akmanın altında kalmış insanları kurtarma çalışması içinde çok ciddi bir kurtarma çok ciddi bir önemli kurtarma yapılması gerekiyor. Dün biz haberlerden gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla ve okuduğumuz kadarıyla Afat bölgeye arama kurtarma ekipleri göndermiş ancak. E, direkt depreme gönderdiği, deprem sonucu oluşan enkaz alanlarına gönderdiği ekiplerini mutlaka göndermemesi gerekiyor. Kimyasal arama kurtarma ekiplerini göndermesi gerekiyor. Çünkü oradaki kimyasallar e, üzerinde çalıştığınızda insan vücuduna, e, insan yaşamına hem solunum hem temas sonucu ciddi e, problemler çıkarabilecek yani bir kimyasal. Yani Aytekin Bey
0: orada elle elle arama çalışmaları yapıldığından söz ediliyordu
1: hayır, kesinlikle yapılmaması gerekiyor
0: bu böyle de ciddi, ciddi bir risk anlamda
1: var. problemler Tabii ki çok ciddi bir risk var kaza sonrasında devam eden tehlike hala e, önümüzde Afat'ın bu durumu mutlaka değerlendirmiştir diye düşünüyoruz değerlendirilmemişse de o ekipleri mutlaka bu yönde Kişisel koruyucu ekipmanlarla giydirmesi ve alana bu şekilde sokması gerektiğini belirtmemizde fayda var. Fayda var. Bu çevresel faaliyet, çevresel Felak sıkıntı et. maalesef uzun yıllar sürecektir çünkü kimyasalın ağır olmasından kaynaklı olarak direk suyun tabanına inmesi, orada dağılmaya başlaması, yeraltına sızması, yeraltı suları ile hareket etmesi durumu söz konusu. Belki ülke olarak bu bölgenin tamamının e, Çernobil gibi kapsamlı bir şekilde ele alınması ve kapatılması çok uygun olur diye düşünüyorum.
0: Düşünüyorsunuz. Peki, e, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve değerli açıklamalarınız için. E, dileriz, bizim de dileğimiz elbette ki e, bu felaketten e, toprak altında halen e, kalmakta olan ve... E, Aranılan arkadaşlarımızın, işçi arkadaşlarımızın sağ salim kurtulması diyelim. Ve işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine bir kez daha vurgu yapmış olalım. Çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun tüm ülkemize.
0: Sağ olun. Evet, sevgili CGTN Türk dinleyicileri, izleyicileri gördüğünüz gibi çok ciddi bir çevresel felaketin de aynı zamanda söz konusu olduğunu işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı A grubu aynı zamanda bir jeoloji mühendisi olan Sayın Aytekin ile konuşmuş olduk. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik çünkü ağırlıklı olarak bu konu üzerinde yoğunlaştık. Çok önemli bir konuydu çalışma hayatımız bakımından. Ben bugünlük bu haftalık huzurlarınızdan ayrılırken hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.